1: Cube Radio.
2: Alors, bienvenue à ce podcast des méchants raisins. Podcast édition spéciale, comme on en fait parfois quand on veut creuser un peu davantage une région vinicole, puis ben, ça tombe bien, on, on reste dans la continuité, n'est-ce pas mes amis? On a parlé avec Patrick il y a quelques semaines qui était sur place en Bourgogne. On en on est revenu un petit peu là-dessus la semaine passée. Et bien là, cette semaine, on se consacre entièrement au vin de la Bourgogne. On a dit, dans, quand on t'a rencontré Patrick euh, sur place, puis même la semaine passée, que la Bourgogne, c'est quand même... La région qui fait rêver tout le monde à la cause Terre des Sainte. grands crus. C'est ça, la Terre Sainte. Moi, j'appelle ça la Terre Sainte. <rire> C'est hein? le Saint-Graal. Parce Saint qu'il y, y a des petites parcelles séparées entre des grands producteurs qui se font goûter à des terroirs exceptionnels qui, sont qui sont donnent des, des grands
3: crus. Ce sont surtout des des, euh, des parcelles qui ont une histoire une, historique incroyable. Est ça. Plus, et, et plus, on en... plus de mille ans, souvent. Et, et c'est à cause
2: de ça, euh, mmh. grâce à ça, qu'on en parle souvent de ces grands crus-là. On parler du Clos des Mouches ou, euh, de, tu sais, dans le fond, les grands crus de toutes les, les appellations euh, mythiques de la Bourgogne. C'est une des noms qui font rêver. Oui, qui font et rêver, qu'on finit par euh, connaître un peu comme on connaît des grandes marques de voitures ou des grandes marques de d'attirer de mode. Puis après ça, il ben, y a les Bourgognes que monsieur, hein, tout le monde comme moi, hein, se paye <rire> euh, du Bourgogne blanc, des Bourgognes rouges, des, euh, des pastous tout grains, des yes trucs so comme ça. Puis entre les deux... Il y a aussi un univers qu'on connaît moins, je dirais, mais qui est qualitativement très très intéressant et toujours abordable. C'est toutes les appellations qu'on appelle régionales Exactement. Euh, en Bourgogne. C'est de plein... ça dont va, on dont va parler ce, cette semaine.
4: Exact. Des vins qui, qui, qui peuvent qui peuvent interpeller à la fois les les amateurs de vins de terroir, euh, tout en restant accessibles à. J'aime pas trop Monsieur Madame tout le monde, mais en tout cas au commun des mortels. Euh, okay. Donc pas besoin, pas besoin
3: de prendre une deuxième hypothèque. Pour exactement, une exactement
4: puis donc ça permet ça permet pour des gens comme, ben, comme nous autour de la table. Là. Euh, moi, j'adore la Bourgogne, j'en rêve, mais j'ai pas toujours les moyens de m'acheter les grands crus. Hein? Donc, euh, ces, ces vins me permettent de continuer à fréquenter la Bourgogne. Puis quand
2: on parle d'appellation régionale, euh, on peut euh, peut-être peut expliquer, parce que les appellations régionales très vastes, là, on va dire par exemple le village, les, les, les macons village On voit ça, il y a plusieurs producteurs qui En fait, il y, y a les, bourg appel... les Bourgogne-Rouge, Bourgogne blanc Exact, en fait, voilà. c'est ça. Puis, mais mais au au-dessus de ça, il y a des appellations un petit peu plus spécifiques euh, qui. qui, qui bon, on parle de quoi On parle de Macon. Il y a Macon-Lugny, Macon, il y a plusieurs euh, villages. Donc là, on
3: rentre dans le, dans le, dans le, le la, norme, la norme village. C'est ça. Puis ensuite, on a les premiers crus puis ensuite, on a les grands crus. Il faut comprendre que les grands crus, ça représente tout au plus 3 de la production. Euh, il y en a 52, si je ne m'abuse, euh, en tout. Et Parce que le tout, tout le vignoble en fait, tout le grand cru de Chablis est, est un seul, est déterminé comme un seul euh, vignum, grand cru, ouais, en fait. Avec vrai. plusieurs, il y a sept lieux dits. Et, et donc, ça, c'est une très petite production. Ensuite, dans les premiers crus aussi, c'est assez petit. On, on parle à peu près 10 à 12 de la production production. Donc ça laisse un grand, grand, grand écart. C'est vraiment pour... une pyramide oui, en fait. Exactement. Donc euh, au
4: sommet, euh, ouais. tout est trois, et puis ensuite les premiers crus qui, qui, qui montrent le deuxième, qui constitue le deuxième le... étage de cette deuxième palier de cette pyramide, et oh, puis oh, ensuite ouais. on, on descend dans, dans tout ce qui est donc Région... et... bah, En fait, on village. appelle ça des
3: villages ouais. euh, parce que justement on va souvent y apposer euh, ben, le nom de Gevrey-Chambertin. Voilà, euh, ouais. exactement. Mais aussi euh, si on va euh, du côté euh, de D'autres régionales aussi, il y a ce qu'on appelle aussi les envers, je pense qu'on pourrait les appeler ainsi, c'est les hautes côtes de Beaune, oui. hautes côtes de Nuit.
4: Là où on descend encore un tout petit peu, on descend dans les régionales, donc sous les villages, oui. il va y avoir ces, euh, ces vins d'appellation régionale plus dénomination géographique. C'est ça. Donc, euh, pour, pour permettre d'avoir cette, cette notion de terroir, précise
2: plus spécifique. Mais on sait plus d'où ça vient plus précisément sans que ça soit un petit une cour arrière là, avec trop on a, on a,
3: on a, on, a la, on a la notion de climat en exact. fait. Et donc le climat pour bien comprendre le mot le dit hein, c'est un peu comme euh, le, le la température, donc mais c'est un sol, c'est un lieu, c'est un c'est une pente aussi, c'est une euh, et donc c'est c'est la façon dont par exemple les vignes sont plantées, le sol, son sous-sol et évidemment euh, l'endroit où il se il se trouve géographiquement, Je comme me, tu le disais. Je me permet
4: de citer euh, Bernard Pivot là-dessus, <rire> qui était un des parrains en fait, du projet de, de climat de Bourgogne, oui. de, 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 de l'inscription des climats de Bourgogne au, au patrimoine oui. mondial de l'UNESCO, et qui disait « Partout ailleurs dans le monde, quand on parle de climat, on lève les yeux au ciel. En Bourgogne, quand on parle de climat, oui. on baisse les, les, les yeux vers le, le sol. sol.
2: Ouais. » C'est un peu l'équivalent de terroir euh, C'est vraiment précis.
4: le terroir. C'est une notion très précise à la Bourgogne. C'est le ouais. oui. okay. climat. Ça, ça constitue, donc, on, on tient euh, en compte la notion de sol, euh, de sous-sol, de, de donc de géologie, mais aussi de pédologie, puis aussi l'orientation euh, ah ouais. de la vigne si on est sud-est, sud-ouest, plein sud. Euh, et puis aussi, ben, euh, la, 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 et donc, la
3: notion de, de climat comme tel. Et donc, le lieu dit, on va le retrouver souvent euh, à même la bouteille. Donc, vous allez à avoir, par exemple, euh, je donne un, parce qu'on en a un ici, mais euh, macon Luni par exemple, de Joseph Drouin. Donc, donc, Joseph, Joseph Drouin, c'est le... le producteur. macon Luni donc Macon, on est dans la, la région, région de Macon région Luni c'est un village, donc c'est un des 27 villages, je veux pas dire, de, Maconné, de, ouais. mais je pense qu'il y en a 27. Donc, un des 27 villages du, de Macon, donc macon Luni Et ensuite, on a en dessous, l'écret. Alors c'est dit. On pourrait dire que c'est le, le lieu faut dit faire, ou le ou la climat. la parcelle ou on va, le... On va distinguer deux choses. Il y a les climats qui peuvent être souvent, par exemple, euh, à même un climat, tu peux retrouver différents lieux dits. Okay. Donc, c'est encore plus petit le lieu dit que le climat. Le climat, c'est vraiment, disons, le, 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 premier, le premier niveau. Puis ensuite, le lieu dit, c'est à l'intérieur du climat. C'est-à-dire qu'un même
2: producteur ou quelques producteurs pourraient partager un climat, oui. mais ils vont avoir des cuvées qui vont porter des noms différents en fonction ouais, des, des, ou pas, des il... parcelles ou des lieux plus précis. Mais okay. même
4: plusieurs producteurs peuvent partager un même lieu dit. Mais le climat, même s'il est moins spécifique que le lieu dit. Il y en a quand même beaucoup. C'est 1247 qui en Bourgogne. Ouais. Hein. Donc, c'est beaucoup et c'est vraiment partout, en fait, sur toute la Côte d'Or et puis jusqu'au sud, en fait, et donc et, dans le Maconnet aussi. Mais
2: il n'y a pas que... Parce que là, vous nous donnez un super... Merci d'ailleurs à vous deux. Vous nous donnez un super cours, je trouve, 101 sur la façon de décrypter un peu étiquette les, les bourguignons, étiquettes ouais. bourguignonnes qui sont pas simples, même pour les, 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 les yeux et les palais avertis que... que que je pense, donc je pense tôt? faire partie. Oui. Mais, mais ma question va maintenant vous amener sur qu'est-ce que ça change dans <rire> le goût de la, du vin. C'est-à-dire qu est est-ce que est-ce que le fait d'être dans, par exemple, si j'étais dans un Macon village, est-ce que j'ai les mêmes exigences au niveau de la production qu'un Macon Luni, euh, l'Écré? J'ai l'impression que, est-ce qu'il y a une question de rendement inférieur? Oui, est-ce qu'il y, qu y a une, une question de... Un cahier de le cahier de charge, un de charge
3: plus plus... est un peu plus
2: sévère plus ou strict. strict. Donc, Donc, les
4: rendements vont être voilà. toujours un petit peu plus limités. Euh, ben après, Un, un
2: taux de, de maturité de raisin minimal un peu plus ah, élevé. Attends, mais exactement. Okay. exactement. Donc, mais non, rappelons pour nos, ouais. nos
4: auditeurs aussi que euh, partout en Bourgogne, hein, pour certains d'entre vous, c'est de l'acquis. Mais répétons-le pour ceux qui ne le savent pas. Ça change rien au cépage. C'est différents paliers-là, parce qu'en Bourgogne, il n'y a toujours que... Le
2: chardonnay et le pinot noir.
4: Donc, deux cépages principaux, un en blanc, un en rouge, le chardonnay en blanc, le pinot noir en rouge. Puis ensuite, vous avez des cépages complémentaires, l'aligoté en blanc, et dans quelques rares, exemples du pinot blanc. Puis sinon, vous avez dans certains rares endroits du Gamay aussi, comme cépage complémentaires, puis dans certains rares endroits du César. Oui, du César, mais c'est assez rare. Mais sinon, c'est pinot noir et chardonnay, et puis donc, vous avez les mêmes cépages, mais avec des rendements euh, à, à degré variable selon les,
2: les, les, les Du César, t'as dit ça. Ouais, toi, oui du César. Ouais, ans, oui César Je J'ai jamais entendu parler ouais. de ouais, ce cépage. On retrouve de, se... de
3: temps en à temps. À euh, ouais c'est ça dans, dans ces coins là dans le nord. D'accord. Euh, et, et, et ce qui est important, ou en tout cas, ce qui est souvent intéressant, ce que je trouve même fascinant, c'est qu'avec le fait que d'avoir justement ces deux seuls cépages, hein, le chardonnay et le pinot noir en grande majorité, eh ben, tu prends un pinot noir, par exemple, puis tu le plantes euh, dans une parcelle, dans un climat, hein, puis juste à côté, à une dizaine de mètres, tu fais la même chose, donc du pinot noir, et tu as, par exemple, des vignes du même âge, Cultivé de la même manière, par les le mêmes même clones, producteur, les mêmes, les mêmes clones, oui. et tu vendanges au même moment, à peu près, et tu vinifies de la même manière, et tu embouteilles au même moment, mais quand tu vas venir pour goûter ton vin, les deux vins risquent, et c'est sûr, presque sûr, qu'ils ne vont pas goûter la même chose. Mais d'année en ça, année, c'est-à-dire que celui 3.
2: qui est à 10 mètres plus euh, à gauche va toujours avoir tel caractère, celui qui est à 10 mètres à droite. Je veux pas faire mon avocat du diable, mais il semble que c'est proche c'est ça, toute la magie qui ont pas mal plus que
4: C'est ça toute la magie.
2: Oui, mais en même temps, écoutez-moi la question, si si c'est à 10 mètres, c'est différent puis qu'un vignoble, je sais pas moi 150 mètres, ça veut dire que même dans le vignoble, il y a des distinctions.
3: ce que je que je dis simplement, c'est que évidemment, il y a il y a des il y a des exceptions, mais de manière générale, le sous-sol va faire... Une différence. L'orientation des vignes va faire une autre différence. L'endroit le où tu te situes en, fait, en coteau, si tu plus, voilà. plus haut dans la pente okay. ou plus en bas, tu vas avoir
4: des sols plus profonds et en bas. Plus...
2: OK, moi-même, ma je, et je, je par exemple, un donné, converti, je, je vais
3: donner un, un exemple. Le meilleur exemple, c'est le Clos Blanc de Vougeot, okay. Okay, qui est entouré, donc qui, est, qui est au centre, qui est à côté du fameux Clos de Vougeot, qui fait euh, 50 hectares ou c'est pas plus. 59 hectares. 59 hectares. Et qui est ensuite qui est ceinturé en haut par par les musiniers C'est que du rouge là, que tu trouves là. Mais les moines, à l'époque, ont planté à en cet endroit très précis parce que la terre est un peu plus blanche. Et donc, ils ont planté du chardonnay. Et depuis toujours, ou presque, maintenant. C'est le clos blanc de Beaujau. C'est la seule petite parcelle qui est en blanc dans ce coin-là.
2: Parce que c'était... Parce que les moines ont,
3: ont, ont, ont cru comprendre ou saisir que ça donnait de bien meilleurs résultats. Et donc, le, puis le reste est tout en rouge. Donc, c'est un peu la même chose qui se passe. En fait, c est, c est ce que j'essaie simplement d'expliquer puis de souligner, c'est un peu cette grande... C'est la beauté de la bourgogne. C'est justement cette espèce de, 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 de possibilité d'avoir, avec un seul cépage, une myriade
2: de, de, de et et d'où la notion importante de village, parce que euh, d'un oui. village à l'autre, évidemment, le vin avait son caractère. Je disais à quelque part qu'il y, y a des vins qui, euh, souvent, on va, on, va, on va coller le nom du village à, à l'appellation Bourgogne, puis à un moment donné, ils deviennent tellement connus, célèbres, ou en tout cas réputés, que oups, on va enlever Bourgogne, puis il va devenir vraiment euh, le, 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 le Vézelé, par exemple.
4: Oui, oui. oui par, le Vézelé, par
2: exemple. Le Vézelé était Bourgogne-Vézelé, oui. puis à un moment donné, est devenu Vesley.
4: Donc, donc
3: Vézelay ça... qui est un peu qui est un, tout au nord, hein, près de à côté de, dans l'Auxerrois, en fait dans le qui est côté... vraiment
4: l'un des plus beaux villages de France, mi, je pense. C'est très oh, oui. C'est ah, très riche historiquement. Et ça a été des lieux de culte. Vézelay été ben, un le, lieu de culte viking, la cathédrale. un okay. lieu okay. de culte. Wow. Euh, l'église qui est là,
3: l'église oui. de Vézelay est magnifique. Et puis t'as des vignes tout en bas, là, juste. Mais à, à, à une... ce que j'en retiens,
2: c'est qu'à un moment donné, c'est magique. À un moment donné, donc je donnais l'exemple de Vézelay, mais il y en a d'autres. Euh, la, le, le, le caractère particulier qu'un village va avoir par rapport aux autres villages va faire en sorte que le vin va porter le nom du village. Et sa et personnalité va, là, va finir par
3: ressortir, puis prendre l'ascendant sur la simple dénomination Bourgogne. Et ça, c'est revu par
2: euh, les, 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 les autorités
3: euh, de... de
2: le, les, oui, interprofessions, les
4: interprofessions.
3: Et, et, et tantôt, tu temps. le disais,
2: il y avait 27 euh, euh, dénominations. Euh, ajouté à la, à, la, à la région de Macon, donc il mm -hmm. euh, y a, oui, a, a il y en a puis ouais, 13 pour Bourgogne. Donc on a Bourgogne, mm. il peut avoir Bourgogne. Euh, etc., etc., 13 fois. Euh, c'est quand même euh, pas simple. Il faut, faut s'y retrouver. Il faut, faut connaître un mais petit ça, peu sa géographie. Ça a l'air compliqué, mais
4: en même temps, <rire> ouais, mais, ouais. quand on comprend, gardez toujours l'idée d'une pyramide. Mm -hmm. euh, et puis, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Pour autant qu'on ait la pyramide devant soi. Puis là, <rire> messieurs, par souci de précision, j'ai dit tout à l'heure quelque chose qui n'était pas vrai. Ça fait trop longtemps que je me suis plongé dans mes, dans mes chiffres précis de cru de Bourgogne, de grands crus. Alors, le Claude Voujot. Ne fait pas 59 hectares, mais bien 50 hectares, 96 heures et 54 Ça, je, je
2: je 50, euh, pas. Comment peux-tu te tromper de cette façon? Et plus d'une plus de 80 grossier, producteurs. C grossier. donc. Euh...
4: Oui, donc c'est. En fait, quand les gens parlent du clos de bougeau, c'est oui, mais produit par qui? Mmh. <rire>
2: On va, on va revenir sur notre sujet qui est effectivement ces appellations régionales euh, soit régionales ou plus des nominations un peu plus précises, il mm -hmm. euh, y en a une il y, a, il y a la fameuse côte de Bond. Quand ouais. on dit les hautes côtes de Bond, souvent on va mettre haute, c'est parce qu'on est un peu plus haut par rapport aux, aux, aux rivières? Ou euh, non. En fait,
4: mais on est vraiment en, dans les hauteurs, donc près des, des villages des chevronnes et tout ça. Donc quand on monte côté, en, en fait. haut de la colline de Corton, voilà. on traverse de l'autre côté et on va avoir une exposition au soleil qui est différente. Okay. Euh, c'est les terroirs qui étaient moins prisés parce qu'ils n'étaient pas exposés souvent plein sud. Exactement. Mais là maintenant, surtout avec les changements climatiques, il y a plusieurs de ces terroirs qui autrefois étaient plus ou moins valorisé, qui, dans les, surtout dans les millésimes chauds, dans les millésimes chauds qu'on a eus dans les dernières années, euh, ouais, des, des, des bourgognes ouais. ou le côte de bonne donnent des vins, les raisins sont mûrs, euh, mais on, on réussit à avoir des, des, des taux d'alcool qui sont en somme toute assez modérés et avoir cette, cette expression très... Évidemment, ça va avoir l'air éculé comme format, mais très bourguignon, Gignonne, très ouais. classique.
2: Et justement, Patrick, t'as rencontré euh, tout récemment et parlé tout récemment à un de ses producteurs dans cette région des hautes côtes de Beaune, Boris Champy, euh, qui euh, fait les vins pour la maison Didier Montchauvet, qui est donc la maison dont il est euh, le responsable, le propriétaire. Puis on va, ben, va t'écouter. Bonjour
3: Boris, Bonjour Patrick. Euh, heureux de faire ta connaissance, euh, on s'est manqué en Bourgogne, euh, c'est dommage, mais euh, j'en profite pour te poser quelques questions, euh, tu viens de terminer les vendanges 2021, tu peux peut-être m'en parler déjà, euh, comment ça s'est passé, j'étais sur le terrain dernièrement, on m'a dit que c'était un peu compliqué, est-ce que tu as vécu, toi, qui es situé en haute côte de les mêmes, la même situation
5: et 2021, oui, c'est un millésime euh, qui a été compliqué euh, du début à la fin de, de la saison. Donc, dans les hautes côtes, on avait beaucoup moins subi le gel euh, que la que la côte parce que nos vignes sont un tout petit peu plus tardives parce qu'il fait plus froid dans les hautes côtes. Donc, euh,
3: altitude, en fait, c'est ça. Hein
5: oui, voilà, c'est ça. Donc, et nous, le, le notre domaine, on utilise beaucoup le concept de l'altitude où on, on marque l'altitude sur l'étiquette de tous nos vins, donc des différentes parcelles. Donc, on se disait qu'on avait un peu de chance parce qu'on n'avait pas trop gelé. Mais euh, la fleur aussi, il y a eu de la pluie pendant la fleur. Euh, voilà, donc au final, euh, une vendange aussi avec un peu de, de pluie. Euh, donc, euh, c'est donc, voilà. donc, un millésime euh, bah, un, peu, un peu froid et humide. Euh, voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui disent c'est l'année du, du vigneron. Oui. Et on dit ça un peu en, en rigolant. Et moi, je dis que c'est plutôt l'année de la table de tri. Ah oui! Euh, donc voilà, donc la, la table de tri est un outil fantastique qui nous a bien servi.
3: Qui permet justement de, pour nos auditeurs de bien comprendre, c'est de retirer les baies ou en tout cas les raisins qui sont de moins bonne qualité pour se concentrer ou en tout cas retenir ce qui est essentiellement le meilleur, c'est ça? Bon, oui, voilà, c'est ça. Et, euh,
5: et moi, j'avais euh, un, un chef de table de tri euh, l'année dernière et je lui disais… Ah, en 2020, je lui disais euh, c'était vraiment facile cette année. Tu as eu une année très facile à la table de tri. Et, euh, et cette année, là, au, bout de, au bout de deux jours, il dit, euh, ah, quand tu me disais ça l'an dernier, euh, je, te, je me demandais pourquoi tu disais ça, mais là, il, il a compris. Il a compris pourquoi c'était difficile
3: cette année. Ah. Euh, au niveau des vins, qu'est-ce que tu penses que ça va donner, en fait
5: oui, ben en fait je je, je pense qu'on on va revenir sur des vins de Bourgogne avec un peu moins de couleurs que, que ces dernières années, euh, et puis on est sur des arômes plutôt cassis, euh, donc bourgeons de cassis, des arômes de fruits rouges, euh, alors qu'on était souvent sur des arômes de fruits noirs euh, dans les années dans les années plus chaudes.
3: Et probablement des
5: quantités un peu moindres,
3: si j'ai ce que j'ai compris.
5: Oui, ouais, c'est nous sur le domaine euh, on, on a dû perdre euh, donc 40% quand même hein. j'ai entendu euh, des, euh, des amis vignerons de euh, qui auraient plutôt perdu euh, 70% euh, donc voire 80% donc euh, bah, et les chiffres de la région sont probablement euh, le plus petit lésime en volume euh, depuis euh, très très longtemps
3: Bon, on va faire des provisions dans ce cas-là. <rire> euh, situé donc à Nantou, dans les hauteurs hein, de la Côte-de-Bône, je pense que l'essentiel de ta, ta production est, est, est situé là. Les consommateurs, souvent, on, on connaît Bône, on connaît les vins de la Côte-de-Nuit, etc. Les, les hautes côtes de Bône, est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu, euh, comment tu décrirais en fait les hautes côtes de Bône?
5: Alors, on va dire, donc, on est sur des vins aujourd'hui... Euh donc qui bénéficient d'un climat un peu plus frais, donc ils sont des vins euh, avec euh, un peu moins d'alcool, euh, donc un peu plus euh, d'acidité, euh, donc des vins euh, alors qui sont un peu à la mode en ce moment, hein, puisqu'il y a beaucoup de consommateurs, donc il y a des mouvements avec des restaurants qui veulent plus servir des vins à plus de 13 euh, d'alcool, euh, donc, donc, voilà, donc on est sur des vins qui euh, voilà un Parce peu... Avec un peu plus de buvabilité, même, j'irais. Et avec, euh, ouais, un peu plus de, 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 de buvabilité. Euh... Euh, dans la notion de terroir, il y a plusieurs éléments. Donc, il y a le, le sol, euh, le, le climat, euh, le cépage et euh, le vigneron. Et euh, donc, on va dire, donc, on a parlé, donc, ouais, donc dans les hautes côtes, on a un climat un peu plus froid que sur la côte. Euh, on a des sols argilo-calcaires euh, qui ressemblent à certains endroits de, de la côte, mais avec des spécificités aussi. Euh, on a les, euh, les mêmes cépages que sur la que sur la côte. Euh, et puis il faut aussi avoir la, la volonté du, du, du vigneron. Et, et donc on va dire jusque maintenant, les Hautes-Côtes étaient une région un petit peu en, en retraite. Euh, donc, on avait des vignerons qui travaillaient pas forcément comme sur la côte, qui utilisaient la machine avant vendanger, qui, euh, qui, qui allaient des fois un peu dans la, dans la simplicité au niveau des, des vinifications. Euh, donc euh, voilà. Et maintenant, euh, moi, j'ai vraiment la volonté de travailler comme sur la côte, avec des beaux élevages, dans des fûts de qualité, avec un certain pourcentage de fûts neufs. Pour, euh, voilà, pour, pour que le quatrième élément du terroir soit là aussi.
3: Comment, euh, avec euh, les complexités, les dérèglements climatiques dont on a discuté au, en, en début d'entrevue, euh, comment euh, le bio et la biodynamie s'inscrivent-ils par rapport à ces dérèglements euh, climatiques?
5: Eh bien, alors, donc, moi, j'aime bien commencer, euh, en, quand on parle de, de, de biodynamie, j'aime bien dire, euh, donc, il euh, y a plus de points communs entre la biodynamie et la viticulture conventionnelle que de différence. Donc on va dire, on taille la vigne, euh, on passe avec des tracteurs, euh, on, voilà. Donc euh, et puis après, en unification, ça fermente. Euh, donc on va, Donc il y, y a plus de points communs que de, que de différences. Et par contre, euh, donc on va euh, on va loin dans le dans la précision. Euh, donc euh, donc en biodynamie euh, on va dire, faut très, très bien tailler les vignes d'hiver pour qu'elles se développent bien parce que plus on a moins d'outils, correctifs, qu'en qu viticulture conventionnelle. Donc, ma, ma, ma biodynamie, moi, je, je, elle est en lien avec, avec les cycles de la nature et les cycles de la, de la plante. C'est une approche de la terre qui est, oui, qui a, qu a
3: un sens, qui... Qu 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 je comprends, qui... Je trouve, je trouve qu'il y a une logique, en tout cas, tu, tu, tu le soulignes bien entre cette adéquation entre le cycle végétatif et justement la, la biodynamie. Je pense que c'est là qu'on peut y trouver une logique, tu as bien raison. Euh, écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup euh, d'avoir pris le temps justement et j'espère qu'on pourra se revoir que ce soit en Bourgogne et évidemment, tu es le bienvenu n'importe quand au Québec, ça nous fera plaisir de, de trinquer ensemble.
5: Merci Patrick, ce sera un plaisir pour moi aussi.
3: Merci, à bientôt. Bye bye. À bientôt.
2: Alors, ben justement, on a ici en studio le vin de Monsieur Champy, le Bourgogne Haute-Côte de Beaune. Didier Monchauvet. Didier Monchauvet, c'est le nom de, de, du domaine. 2017. Alors. Euh c'est joli, hein? C'est super. C'est très joli.
3: Beau, beau parfum, très, comme tu disais, classique. Sa pinote. Sa pinote.
2: Comme on dit, ouais.
3: Quand on dit sa pinote, on fait référence évidemment au
2: pinot noir. Et non pas la, au beurre de pinot. Non. Et <rire> ça, sent,
4: ça sent ce côté à, à mi-chemin entre la griotte et la terre. Pour moi, dans hum. un bon vin bourguignon, il y a toujours ces notes organiques. Euh, C'est. C'est pour moi ce qui les différencie de, des, en fait de toutes les, je veux dire, les copies. Mais partout à travers le monde, on <rire> produit du Pinot noir. Mais, en fait on mais il y a toujours, souvent ouais. cette, no, confiture
2: de fraises, cette, si cette omniprésence
4: du fruit. Là, ah, ouais, toujours ouais, le fruit, ouais. le fruit, le fruit. À un moment donné, c'est bien le fruit, mais c'est bien d'en sortir. Puis la Bourgogne a cette capacité de produire vraiment des vins qui sont aussi près de la terre que du feu. ça.
3: Et moi, j'associe ça à ce, ce côté identitaire dont oui. tu parlais tout à l'heure, ce côté euh, classique bourguignon. C'est cette signature en fait qu'on qu oui, retrouve... qui est moins racoleuse.
2: On, parle souvent, on, on utilise souvent ce terme-là, on il y a quelques semaines, tu sais, un vin un peu guidoune, racoleur. La bourgogne, le pinot noir est rarement racoleur. Il est, il est, il est souvent... Il peut l'être, peu... mais
4: pas en bourgogne.
2: <rire> ben c'est ça, en bourgogne, le pinot noir est rarement racoleur. Puis là, c'est l'exemple qu'on a ici, c'est tendu. Il y, a, il y a une acidité, une tension dans le vin. Il y Et a les tannins chose. sont veloutés Les aussi. tannins sont veloutés, les arômes sont pas Belle, dans la confiture Une belle persistance un...
3: aromatique que j'appelle oui. euh, qui est puis la, la persistance euh, je dirais peut-être structurelle elle mm -hmm. vient elle vient de l'acidité elle vient pas elle vient pas justement des tanins donc cette espèce de de, 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 de magie de, de je dirais pas magie mais d'amalgame entre les oui. deux cette structure aromatique de et framboise des amères de qualité de ses, des nobles amères amères qui tirent les
4: saveurs en... donc c'est vraiment
3: une très chose belle de floral aussi. et puis ça c'est euh, autour de combien je me...
4: 35 et c'est biologique donc... Euh, Déméter,
3: ouais. donc biodynamique. Mais, mais franchement, très beau. Moi, je, je, je pense que c'est une belle un, euh, un bel exemple de ce que la Bourgogne peut produire de manière très classique, de manière très intéressante, avec une identité propre mmh. et un prix quand même. On va se le dire, hein, la Bourgogne, ça reste quand même... C est, c est, c'est pas, c'est pas des vins à 15 c'est difficile non, de, malheureusement. La Bourgogne abordable, elle Mais en même
4: temps, il y a aussi, ben, elle révolue, mais en même temps, elle a jamais, même à l'époque, même à l'époque, la Bourgogne a toujours commandé des prix plus élevés que le reste des les autres régions de France. Puis, je pense que c'est important de le mentionner parce qu'il y a peut-être certaines personnes à la maison qui ont été des fois déçues parce qu'ils avaient payé cher pour une bouteille. Euh, la, la, la Bourgogne, ouais. avant, on disait qu'il y avait une hétérogénéité. On savait jamais ce que. Depuis une quinzaine d'années, ah il oui. euh, y a une. une une, il y a eu une augmentation vraiment fulgurante de la qualité générale et je, ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps là que je peux dire que j'ai été déçue par une dégustation de ben Bourgogne. La qualité générale, elle est même les, Elle grands, jamais été aussi même, même les, les grands
3: même les grands même les grands on nommera pas de nom mais qui avait une, une oui. réputation disons un peu euh, bancale aujourd'hui tout franchement, le monde
4: emprunte la voie de la qualité non c'est plus euh, avant a, on disait oui il y a les petits producteurs qui produis, qui, qui font bien ouais. puis les négociants c'est là même les négociants font très bien donc la qualité générale euh, chapeau la Bourgogne bon
2: ben vu qu'on est dans, dans une appréciation de la qualité générale on va passer à un autre on a ici un côte d'Osere de donc des D a, A U X E R R E Donc la dit... ville d'Auxerre Mais c'est Auxerre on, on dit Auxerre mais c'est Auxerre En
3: fait tous les X sont sont, sont souvent prononcés en
2: S Il faut, faut le préciser parce que les gens vont chercher donc c'est D a, A U X E R R E Donc le vin s'appelle Bourgogne Côte d'Auxerre c'est un pinot noir l'atelier <rire> de Benjamin Laroche
4: C'est très drôle que tu as dit après Bourgogne Côte d'Auxerre
2: <rire> Tu vois tu vois, je le lis puis je dis auxiliaire. C'est correct. C'est comme un auxiliaire, moi, dans cette émission-ci. Vous voyez, je suis pas, pas l'expert. Oh,
3: pas du tout. Au contraire, pas dit, auxiliaire, dit
2: auxiliaire, hein? J'ai dit auxiliaire. Alors, ce vin, l'atelier, donc un autre bourgogne. On est, euh, en 2019, un vin un peu plus jeune. L'autre, c'est un 2017. Oui,
4: et, et on voit vraiment la différence du millésime, même si on est plus dans le nord. Plus chaud, un peu. Hein? Euh, donc, il y a quand même... Une,
2: oui, c'est un millésime un peu plus chaud. Ouais, c'est ça, oui, ça se mais... sent dans, au nez, là. Vraiment, le, le, un vin un peu plus Ensoleillé, mais plus solaire, là, ouais, plus vraiment solaire, beaucoup ouais. plus
4: solaire. Les raisins étaient euh, avaient des plus gros degrés de maturité. On a on a des notes de 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 griotte, mais la griotte elle est plutôt que d'être du côté euh, acidulé et plus du côté confit. Ouais, c'est l'un des. Mais en des... bouche,
2: ça reste aérien, ça reste, c'est pas lourd du tout. As bien, tu as mm. bien, bien, tu fais bien, le
3: souvenir, ce côté mm. aérien. Ouais. On est à 12,5% d'alcool. C'est très frais. Ouais. C'est, euh, même, je l'aurais pris un peu plus frais, même, ça servi un... un peu plus frais? Ouais. Et c'est euh... fois à
4: quel point le nez. Des fois, nous annonce un vin plus riche. Ouais, là, est... On est surpris par
3: bouche, la bouche. On, hein, on arrive à euh, quelque chose délicant, de délicant, délicant. délicant. Il y a une
2: très belle... C'est c'est deux pinots noirs de ces régions qui sont... Bon, on n'est pas, des... pas dans la même... On est plus au, est au nord. On est, pas... on est à côté de Chablis. Mais c'est ouais. deux vins qui sont totalement différents au niveau du style. Je ne sais pas si c'est que le millésime ou si c'est aussi une question géographique. Mais je pense que ce
3: sont les deux éléments qui viennent jouer.
4: Oui, et puis le style aussi. Il faut toujours connaître le, 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 le style du, du vigneron de la vigneronne.
2: C'est la roche. Euh, je sais pas si c'est par, par après avec Benjamin euh, avec les, les, les la roche euh, négociants. Ah, pas, y a des, le les tout le monde sont... est cousin. Tout le monde <rire> est cousin. <rire> la
3: fesse gauche.
4: <rire> les, les familles sont très vastes. Hein? Donc, euh...
2: Donc. ça s'appelle l'atelier. Euh, je vous présente le détail de ce de ce vin à l'instant. Donc de Benjamin la roche, ça s'en vient c'est à 26,90 donc un petit peu moins cher que le, le haut de côte de bonne encore plus accessible euh, ouais tout à fait il y en a il y en reste encore en succursale, mais euh, dépêchez vous faut le faut le trouver un peu vous irez voir sur le site' de la saq euh, on est donc dans la région plus au nord donc on parlait de, de des côtes d'Osere, je, je ne referai pas deux fois <rire> la même erreur, mesdames et messieurs. Mais moi, c'est mon préféré des deux.
4: C'est pas grave parce que ça nous donne, ça nous donne l'occasion de se moquer. Moi, j'ai mes j
2: champis, mais j'ai du une coche un ouais, petit peu plus. Ouais, euh... j ai, j ai...
4: Moi, j'aime le style un peu plus classique,
3: euh, disons un peu plus. Euh... Est-ce qu'on a le droit
2: de dire que le côte d'Osere est plus féminin alors que le autre <rire> côtes de bonne est plus masculin On n'a pas, on a pas le droit. Non, tu sous Oui, je sais. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas le droit. Je suis désolé. Euh, non, mais vous avez le droit. J'ai mal vous
4: avez le droit, absolument. C'est juste mal que. En mal...
2: 2021.
4: Oh, OK. Définis-moi la féminité, Mathieu. Est-ce que tu veux t'embarquer dans ce débat-là?
2: OK, je <rire> veux pas. Donc, je vais revenir à mes, à mes autres qualificatifs. C'est plus délicat, c'est plus raffiné. L'autre est un petit peu plus. Euh, euh, plus tendu. enrobé. Tendu. Oui. Oui. Euh, ouais. Mais je verrai carrément celui-ci, c'est-à-dire l'atelier, euh, peut-être. En apéro, commencer une réunion avec des gens. Il avec a... des charcuteries, ah là. Alors... Ouais, c'est ouais, exactement ça que j'ai, j'ai pensé. Et l'autre, un un plus, euh, une volaille, quelque chose de plus costaud. Avec avec une poêlée de, de
4: champignons sauvages. Oui,
2: ah, ah, bonne, ah, idée, ah, bonne ah, idée. Ouais, oui. ouais, ouais. perdrix aussi,
3: des oui. trucs de venin. La perdrix, c'est magnifique avec euh, la bourgogne. Moi, je trouve que c'est. Les
4: poitrines de faisan. Faisan, faisan, perdrix,
3: c'est vraiment les deux trucs que j'ai. Des Coupé avec des foies,
4: des foies blondes, des foies blondes de caille à l'intérieur. Ouais,
3: ouais, avec une petite sauce crémeuse, un peu à champignons, là. Franchement,
2: et là, comme c'est l'automne, moi, j'ai suis amateur de champignons. Là, tu, me, tu, me, tu me, titilles parce on, que on est dans la coeur. période où il y en a un peu partout des petites chanterelles, des bolets, des cèpes. Ça serait extraordinaire. Un ah, petit ouais. trait de
4: poivre on déglace ah, avec ouais, une petite ouais. touche de, de cognac ou de vin rouge.
2: Bah, de vin rouge. Tout hey, en Bourgogne, là, on déguste souvent le vin rouge avant le vin blanc. Oui, C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on qu fait. fait. Donc, on va. On on va ça,
4: c'est vraiment
3: traditionnel, parce que j'ai vu que ça se perd tranquillement. J'ai l'impression que ça se perd. C'est dommage. C'est dommage parce que moi, j'aime bien.
4: Mais et c'est surtout que ça a du sens. Ça n'aurait pas du sens ouais, à ouais. Bordeaux, mais ça a du sens en Bourgogne parce que les pinots noirs sont parfois très... Très élégant, très souple, très... Éthéré. Euh, très éthéré. Alors que, Tandis les que les chardonnays certains, C'est ça, exactement. Ah, vous, quand, quand tu arrives dans, dans la commune. So, voilà, oh, oh,
2: c'est pas masculin, c'est costaud, c'est ça? <rire> <rire> c'est parce qu'il faudrait voir Nadia. Elle fait une face de, de lutteur. Es que... <rire> <rire> comme ça, avec ses le bras. Mo, le Montrachet
3: lutteur. Le
4: ça. <rire> le Corton-Charlemagne. rien, rien de genre. Conquérant. Le Chambol-Musigny sur son cheval. Le Chambol-Musigny qui gombarde. Oui, c'est ça. Ça,
2: c'est plus comme... <rire> justement au, au 17e siècle quand il était poudré avec les petits faux oui, cheveux blancs. Oui. Là, ouais, ça. Bon, messieurs, alors... <rire> on va sur le blanc maintenant. Donc, on a deux blancs. On a parlé de Macon tantôt. ben on y va, Macon. Donc, Donc on deux Macons.
4: Un Macon luni et un Macon versé.
3: Et ça, c'est... Ça, c'est mes vins... Euh disons je dirais pas préféré parce que j'aime beaucoup <rire> euh, j'aime beaucoup ce qu'on fait aussi du côté de, de, de Pouilly euh, mais on, on je trouve que Macon on a une belle diversité c'est ça qui, qui que que j'aime et que j'adore c'est c'est ces 27 euh, villages bon je, je, je ne saurais je ne serai les, le, 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 les identifier à l'aveugle tous on n'en a mais en pas
4: ici mais excuse-moi il y en je... a
3: plusieurs et c'est autant de personnalité je dirais est mais ce qui est, mais, est mais moi ce qui est je
2: Prendre un pas de recul, okay, les amis. Euh, on parle de, du Maconnais depuis tantôt, de Macon, des 27 villages de. C'est, gros macon par rapport à la Bourgogne. C'est où, cette bon. région de Macon? Donc, on en va descendre du au nord sud, au sud. Ouais. Donc,
4: au nord, vous avez le vignoble Chablisien juste à côté, l'Auxerrois. Okay. Donc. Ensuite, si on descend, on a les côtes de Nuit. Là, on entre dans la côte d'Or. Donc, au nord de la côte d'Or, vous avez la côte de Nuit. Vous arrivez
3: à Dijon, puis là, c'est puis... Donc,
4: là, c'est, tout ça, c'est la côte de Nuit. Ensuite, on va voir la côte de Beaune. Donc,
3: mais, euh, qui sépare les deux, c'est la, le, le, la ville de Bonde,
4: juste pour... Oui, ben en fait, et les, les, hautes nuit, oui, les hautes côtes côte de nuit, les hautes côtes de Bonde, Bonde, si qu'on sent. Mm -hmm. Et puis ensuite, on descend dans la côte chalonnaise. Ensuite, on va voir le mâconnais et puis tout au sud, on a le Beaujolais. Le Beaujolais on débattra si. Euh... C'est la, <rire>
2: la Bourgogne, C'est autre chose. Donc, le Maconnet, c'est l'extrémité <rire> sud. Sud avant le Beaujolais. Voilà. Après la côte chalonnaise.
4: D'ailleurs, il y a beaucoup de, pro de... producteurs du, du, du Maconnet du qui, qui produisent du vin du dans le Beaujolais. Et à l'inverse, beaucoup de producteurs et du Beaujolais qui. Bon, Cette
2: image en... du Maconnet euh, qui produit surtout des blancs, c'est faux. Il y a des rouges aussi à, à Macon? Et... Il y a plus de blancs. Ils sont
4: assez rares. Puis on n'a pas parlé de la côte chalonnaise, mais la côte chalonnaise ah oui, et oui. le Maconnais pour moi, sont devenus euh, deux valeurs refuge pour des vins euh, de facture classique abordable. Du côté de Mercurey, du côté de
3: Givry, vous avez des trucs incroyables, euh, oui. à, et puis à Mercury aussi. Euh, puis on a, une, on est, on est chanceux au Québec, on a la chance d'avoir accès à de très 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 mm. beaux producteurs. Euh, je pense par exemple au château de Mercurey, euh, château euh, chamiré oui. que tout le monde connaît bien, euh, mais mais aussi du côté de François Lompe euh, à Givry qui fait des trucs extraordinaires. Oui, puis
4: dans les appellations régionales, euh, il y a la cave de Bussy qui signe oui, vrai. des bons. Bourgogne, appellation euh, régionale avec... <rire> avec euh, indications géographiques euh, plus spécifiques. Euh, donc, vous avez le bourgogne côte Chalonnaise, à la SAQ euh, qui, qui offre un super bon rapport qualité-prix. Donc, vraiment, à découvrir si, euh, je dis autour de 20 là, pour le Pinot noir bourgogne côte Chalonnaise. Donc, euh, ça vaut la peine vraiment d'explorer euh, autant le Maconnet que les Côte Chalonnaise. Bon,
2: là, on a les deux vins euh, dans nos verres, le Macon-Luny. Donc, le Macon-Luny euh, est celui qui est produit par Joseph Drouin. C'est intéressant parce que là, au nez, euh, ceux qui aiment faire des dégustations comparatives, là, on est encore une fois en Bourgogne, Donc, sur, un... des, sur des cépages qui sont identiques, c'est-à-dire le chardonnay. Donc et on, a on a deux a... macons,
3: en fait. Euh, ça, deux euh, macons? Le, le macon luni, euh, lieu dit, ou euh, je ne sais pas si c'est un climat, mais j'irais plutôt à, à penser que c'est les craies, c'est probablement... Je pense que c'est un climat. Un... ah possible Faut... les, craies, ça... les
4: craies, normalement, ça réfère à, à des calcaires. Euh,
3: mais... Et on a un, un Nicolas Maillet, qui est un, un... Donc, Joseph Drouin, qui est un, un des grands négoces euh, sur Bourne, qui fait des trucs extraordinaires. On parlait tout à l'heure du Clos des Mouches, notamment, qui oui. qui, était, qui est bien connu. Euh, et donc, on a aussi un petit producteur qui s'appelle Nicolas Maillet. Donc, et là, on est un Macon Versé, celui-ci. Euh, et dans les deux cas, je pense qu'on est sur 2018-2019. Donc, 2018, euh, Macon Versé. 2018 qui a donné des vins... Euh, Concentré. Concentré, franchement, très, très beau. Plus que chaleureux, beau en fait, parce que oui.
4: c'est vraiment concentré. La, on a, la, le, le, fruit, euh, le fruit a été concentré, mais aussi l'acidité. Euh, donc, on, a des, on va avoir des vins qui vont être, de façon générale, assez structurés, avec un très bon équilibre, sucre, acide. Ben, pas sucre, pas sucre, mais évidemment, alcool, acidité. Donc, volume, acidité.
3: Et le Joseph Drouin, tout à l'heure, euh, je vais être bien honnête avec vous, là. J'ai trouvé ça moins intéressant euh, à l'ouverture. J'étais un peu déçu parce que j'aime beaucoup les vins Moi, j aime j aime beaucoup vin, ça. Et là, je trouve que le vin a pris en température. Et, ben, on a tendance à servir les vins blancs du bourg, de Bourgogne beaucoup, beaucoup trop, trop froids. Ouais. Euh,
2: Mais là, euh, et, et je,
3: je peux terminer. Ouais, Franchement, je trouve qu'il y a eu un changement mm -hmm. à, au niveau aromatique. C'est très intéressant et c'est note de mandarine, euh, ce côté un peu légèrement écorce d'orange ouais. avec une petite finale citronnée, c'est très très très...
2: Et, et si tu me permets de passer tout de suite, au... là, là je ne parle que du nez, donc euh, ta description est très bonne, on est dans les agrumes tout ça, quand on tombe sur euh, le, le, le concurrent, donc le, le, le domaine Nicolas Maillet euh, à ma conversée, là on a un nez un petit peu brioché Quelque chose qui me fait penser à un nez de champagne. Je ne sais ah, pas si vous êtes d'accord.
4: Maintenant que tu, en, tu le mentionnes, c'est vrai qu'il y a un petit peu côté de mie de pain. Euh... Ouais, c'est
2: super agréable. Encore une fois, super différent. Ouais, un peu levuré. Le, pas levure, mais le bière. Vire, là. Ouais, mais... Ouais, ou, euh, ou tu disais mie de pain, mais en fait, effectivement, là, le côté euh, euh, bri, brioche, je sais pas, ouais, qui ouais, donne l'impression d'un euh, nez de champagne. Oui,
3: le haut champagne. Là. Euh, mm
2: que ça vient à la fois du mari Moi je pense que ça vient du mariage chardonnay avec l'élevage en sous-bois. Sous, sous bois.
4: Alors qu'en bouche, en bouche, il y a je trouve qu'il y a une tension mmh. vraiment, il y a une fraîcheur, en fait. mais Quand je dis acidité, des fois, ça fait peur aux gens, mais l'acidité, c'est essentiel pour l'équilibre du vin.
2: ben Voyons, c'est une qualité dans le vin, Oui,
4: mais c'est un mot qui fait peur. Quand tu dis amertume puis acidité, les gens ont toujours
2: peur. Moi, si je veux parler de l'acidité en mâle, je veux dire que c'est vert, que c'est. C'est agressant, c'est
3: agressant. même.
2: Nerveux, ça peut être sympathique. Oui, oui, une belle nervosité. Donc, même en bouche, c'est pas ce que vous
3: longueur dans ce vin-là, hein, oui. dans le Nicolas Maillet. Et On est plus sur un vin, de je trouve, de gastronomie. J'oserais dire. Alors que sur... La minéralité. Oui, ah, oui. Je suis d'accord. Ce côté... Ben, là, là, Drouin, ce côté le, salin, Le, le
2: macon, euh, l'unier de Josette Rouen et les... Puis, je ne veux pas faire de, 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 de jugement facile, mais il est plus dans l'archétype du Chardonnay, ouais. comme on le connaît à l'international. Dans le sens que, qui, qui ah, ça, tu, ça, ça plaît à tout le monde. Tu, tu, oui, puis dans tu, sens que qu en anglais, ce hein. que C'est ce les, que les vignobles de partout dans le monde essaient de copier quand ils veulent faire du, du Chardonnay à ouais, la bourguignonne. C'est exactement ça qu'ils essaient de faire. Ouais. Alors que l'autre, on a une note que même, je dirais, dans les autres pays du monde, il y aurait de la difficulté à faire une note vraiment identitaire, tu disais oui, oui, ou oui, très, oui. très franco-français. Je pense que
4: un vin identitaire, ça peut être tout à fait ça. D'ailleurs, c'est un courant qui monte. Et puis, pour revenir sur le Macon euh, l'Uni, l'écrit, c'est un lieu dit, ce n'est pas un climat.
2: C'est ce, ce que j'ai pense Moi, je pense, Moi, je pense maintenant que c'est un lieu but, là, mais <rire> bon,
4: euh,
3: c'est mon opinion. <rire> et, euh, et donc, je, des, des vins, comme tu le disais, qu'on essaie d'imiter parce que justement à ce, ce genre de chardonnay-là qui est l'archétype du côté un peu légèrement le beurré avec cette acidité ce, ce, ce côté classique et puis, moi, je, tu, peux, tu peux prendre ça à l'apéro, seul, ou en, encore une fois en mangeant des Des huîtres, moi, je l'ai ah, dégusté
2: il y a quelques semaines, ce même euh, Macon luni là en dégustant des oh, huîtres, et ça allait très bien. Euh, je, mais je pense que le ouais, vertier aurait été meilleur. Avec verdis, les huîtres, ouais, les... ça aurait été un meilleur match, mais c'est quand même... Ça ça faisait la job, le joseph
4: moi, J'ai l'impression que l'amateur de chardonnay international, quand tu disais que c'est vraiment la référence, c'est ce qu'on essaie d'imiter la personne qui aime le Chardonnay va se retrouver absolument avec le Macon-Luny. Tout à fait. Euh, le, 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 je pense que le style du Nicolas Maillet va peut-être plaire aux amateurs de peut-être plus qu'on définit comme... allez, serait que les découvreurs. Ouais. Mais peut-être moins... Euh, il est peut-être un peu moins accessible, un peu moins grand public, un peu moins ouais. flatteur. Euh, c'est moins flatteur, je
3: suis
2: d'accord. flatteur. c'est plus original. Oui. Moi, je trouve absolument. ça beaucoup plus original et à la limite plus intéressant. Mais... Bon, tous les Mais goûts après, sont dans la C'est ça, c'est une, ouais, une question de goût, c'est ça. Et, et, et on parlait d'accords tantôt avec les rouges. Je pense que euh, le, le, le Nicolas Maillet euh, pourrait amener des accords un petit peu plus audacieux. Ah, euh... Moi,
4: j'irais t'es cuisines japonaises, ouais. j'irais oui. vraiment là, dans idée, Koto, que tout ce qui est souria, umami là. mais umami, ouais.
3: fallait que tu le dises hein? euh, umami, mais, umami mais aussi les champignons minéraux.
4: les champignons, mais en même temps c'est pas tous les vins qui sont umami, mais ça, ça l'est oui, je suis d'accord il faut savoir euh, reconnaître hein, ce... juste
3: pour euh, revenir sur le Joseph Drouin, je sais qu'on fait du back and forth euh, aller-retour mais c'est 22$
2: pas cher. L'autre okay, Nicolas Mayen oui. est 34 dollars, oui, plus cher. Euh, mais encore là, un style un peu plus euh, euh, particulier. Quelque chose, on paye pour quelque chose qui est un peu plus unique. C'est bio, c est c est c est bio et nature. Selon la SAQ, nature. Nature, ce. ce,
4: ce vin-là est très nature. Il hein. est nature, effectivement. Mais, mais, mais maîtrise impeccable. Donc les gens qui ont peur du vin nature parce qu'ils se disent que c'est toujours tout craqué. Non, 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 c'est pas le nature. C'est nature très droite, très intègre, très. Mais, mais, mais c'est pas cacahuète, là. Sans, sans défaut.
2: Petite note pratico-pratique sur euh, le, le macon Lugny de Joseph Drouin. On est en train de déguster live le 2019. À la SAQ, on retrouve les deux millésimes en ce moment. 2020 le 2020, 2020 et le 2019 encore un peu. Donc, on est à cheval sur la, les deux millésimes. Mais le 2020 est là est arrivé euh, en succursale aussi. Euh, vous autres qui connaissez bien euh, les différences de millésimes. En Bourgogne, 2020 versus 2019 pour le Chardonnay.
4: Ben, je vais laisser parler Patrick, c'est lui qui arrive oh. là. Hein. <rire>
2: euh,
3: écoute, j'aime beaucoup 2019, euh, surtout à Chablis, euh, j'en ai j'ai commencé à goûter quelques 2020 assez très très beau misère aussi euh, à côté aussi classique ce serait peut-être 2019 un peu petit peu plus solaire que 2020 classique Alors, en même temps c'est assez difficile euh, de pouvoir généraliser euh, entre ben à du cause de ce qu'on dit depuis le sud, début de l'émission le, voilà, euh, les particularités euh, régionales donc puis puis tu vois je on, on, je, je reviens de là bas le 2021 euh, qui a donné beaucoup de 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 mots de aux vignerons par du fait que, justement, il y a eu beaucoup de maladies, ensuite, des, 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 des climats extrêmes. C'est qu'en euh... fait,
4: surtout, c'était 2021, c'était c'était une suite, de, parce que si c'était le premier millésime difficile que la Bourgogne ait connu dans les dix dernières années, ce serait... Mais il y a eu tellement de millésimes où la Chaison. récolte a était... <rire> ben non, non, mais aussi non, non. plusieurs millésimes dans les, disons, 2000, euh, 2018, le 2016, plus... 2017, où il y a eu des millésimes avec des très petits rendements. Oui, c'est ça, donc les, 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 et là, les vignerons sont toujours en train de se dire « quand est-ce qu'on peut avoir cinq années de mais suite? » Mais
2: 2021, <rire> tu disais, quand t'étais là... Petit rendement, mais, mais très, très belle qualité. donc Difficile, ouais. à cause de, de la qualité variable. Est ça, Mais après ça, dépend. on ouais, 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 ouais. A, okay. il va sélectionner les meilleurs. Il
3: risque d'avoir moins de 20, donc vous faites des provisions. Il y a eu les si gels peux, qui euh, ont amputé la les récolte. Les gels qui ont amputé beaucoup la, 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 la récolte. Donc, si... si pouvez me permettre de vous faire une suggestion? Faites des réserves. Ah. De
4: 2021?
3: Non, 2019-2020 qui sont là en ce moment. Ah oui, qui les sont 2010, bons et en, qui sont bonne, sont quantité. Très, oui, et en bonne quantité. Avant ouais, que les prix comprends.
4: augmentent peut-être un peu plus. Ben,
3: on va espérer que... Mais, mais j'ai quand même confiance avec des, des, des domaines, par exemple, comme Droin qui, qui va continuer à faire de très beaux vins à des prix quand même qui restent accessibles.
2: Hey, ben, les amis, moi j'ai adoré euh, cet épisode parce que on, 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 on parle souvent de la bourgogne puis là je reviens, on boucle la boucle mais tu sais comme toujours, on en parle toujours comme juste des grands crus des vins qui coûtent cher. Euh, Patrick qui nous écart avec ses dégustations <rire> sur Facebook euh, de grandes bouteilles qui sortent. Et là, on vient de goûter à la Bourgogne en rouge et en blanc, accessible, 20, 30, 35, un peu ouais. au-dessus au de 30 dollars. Ça reste quand même à la portée de tout le monde. Et euh, ça nous ouvre à cet univers qui est fascinant du chardonnay, et du pinot noir de Bourgogne. Fait que, chapeau, euh, les méchants raisins, c'était super intéressant. Oui,
4: ça nous donnerait envie d'y aller. Oui, ça me, ça me, ça me donnerait donne donne envie,
2: envie aller de repartir <rire> tout de suite. <rire> Ah oui, on va se tourner. OK, salut la gang. Right, bye. Ciao, bye. Okay.
1: Ce balado des méchants raisins vous est servi par Mathieu Turbide, Nadia Fournier et Patrick Daisy. Montage et réalisation Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.